0: 제가 키가 좀더 커져가지고 보니까 좀 높으네요 오늘 저희들이 읽은 그 하나님의 말씀 요한복음 13장 1절은 불과 한 절에 불과한 말씀입니다 그렇지만은 이 말씀이 정말 예수 그리스도께서 이 땅에 오신 목적과 그 삶에 대해서 아주 자세히 가르쳐주고 있는 말씀입니다 제가 오래전에 정확히 따지면 15년 전에 오늘 아침 큐티를 하다가 이 말씀을 묵상하다가 이 한절에 딱 막혀서 더 이상 더 앞으로 나아갈 수가 없었습니다. 이 한절의 말씀 가운데 특별히 예수님께서 자기 사람들을 끝까지 사랑하시니다그 끝까지라는 말이 저에게 와서 확 와서 닿았기 때문입니다. 그 본문 상황을 보면 예수님께서 이제 공생회를 거의 다 마치시고 그 다음 날이면 내일이면은 십자가에 달려 돌아가시게 되어 있습니다 이제 마지막 저녁을 제자들과 함께 오래동안 이렇게 계십니다 요한복음 말씀은 13장에서 17장까지 3, 13, 14, 15, 16, 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 5 5 5 5 5 5 자기 사람들을 끝까지 사랑하셨다 이렇게 말씀하고 있습니다 여기서 먼저 그 끝까지라는 말의 의미가 무엇인지 제, 저에게 확 다가왔었기 때문에 제가 이 끝까지라는 말의 의미가 무엇인가 한번 생각해 보았습니다 끝까지라는 말을 이 원래 원어성경 그 헬라 성경에는 에이스 텔러스라는 말을 썼는데 이두 가지 의미로 우리가 생각할 수 있습니다 하나는 시간적인 의미로 끝까지라는 의미는 끝까지 시간이 다 끝날 때까지 우리 인간으로 따지면 죽을 때까지 좀더 일반적으로 얘기하면 forever 영원이라고 이렇게 설명할 수 있습니다 또한 가지 의미는 이 시간적인 의미가 아니라 좀더 포괄적인 의미에서는 완전히 정말 최선을 다해 최대한 이런 의미로 생각할 수 있습니다 우리가 그 말씀을 끝까지를 그런 의미로 예수님의 말씀을 다시 한번 생각하면 예수님께서 죽을 때까지 죽으실 때까지 완전히 최대한 자기 자신의 목숨까지 바치면서 사랑하셨다. 이렇게 말씀할 수 있습니다. 사실 성경은 어떤 점에서는 그 사랑의 이야기거든요. 하나님께서 우리 인간을 창조하실 때 자기의, 우리 인간을 창조하실 때 하나님의 형상대로 하셨습니다. 저는 그 말씀을 언제 이해했냐면 하나님이 인간을 창조하실 때 하나님의 형상대로 창조하셨다 사랑하셨기 때문에 제가 언제 이해했냐면 제가 초대를 낳고 초대를 처음 대면했을 때 제가 지금도 그날을 기억합니다 간호원이 데리고 나온 아이가 제 딸이 바로 저를 닮았다는 것을 그 느낀 순간부터 그 딸에 대한 사랑이 정말 마음속 깊은 에서막 솟아나더라고요 제가 바로 하나님께서 우리를 사랑하신다는 증거는 바로 하나님이 우리를 하나님의 형상대로 만드셨다는 것이 우리를 가장 사랑한다는 증거 중에 하나입니다 하나님께서는 하나님의 백성들을 사랑하실 때 이스라엘 백성들이 애국에서 고생하고 고통당할 때 하나님께서는 모세를 통해서 구원해내셨습니다 하나님의 백성을 사랑하기 때문에 구원해내셨습니다 또 이스라엘 백성들이 얼마나 하나님 말씀을 안 들었습니까 예잘 들을게요 그러고는 또 가서 딴짓하고 예 이제 올바로 하나님을 섬기겠습니다 그러고는 우상을 섬기고 그랬던 사람들에게 하나님께서는 그 하나님의 백성들을 사랑하시기 때문에 끝까지 끝까지 선지자들을 보내서 Return, come back to me, return, return, 돌아오라 돌아오라 꾸준히 말씀하시지 않았습니까? 하나님의 사랑은 거기서 끝난 것이 아니라 마침내는 하나님의 아들 독생자 예수 그리스도를 이 땅에 보내셔서 우리의 죄를 사해 주시는 때까지 우리를 사랑하셨습니다 바로 하나님 자신이 우리 인간의 몸을 입고이 땅에 오셔서 우리의 죄를 용서해 주시기 위해서 이 땅에 오신 사건 바로 성육신의 사건 예수님이 이 땅에 오신 것 자체가 하나님이 우리를 끝까지 사랑하시는 그런 그 사랑의 모습입니다 예수님은 어떠셨습니까 예수님이 이 땅에 오셔서 정말 우리를 사랑하시기 위해서 자신을 모든 것을 바쳐서 목숨을 바쳐서 십자가에 돌아가심으로 우리를 끝까지 사랑하시는 것을 나타내셨습니다. 여러분 성경을 읽다가 이 마음에 걸리는 때가 있어요. 그렇죠? 그 조심하셔야 돼요. 조심하라는게 피해가라는 의미가 아니라 여러분께서 하나님 여러분께서 하나님 말씀을 읽다가 어떤 말씀이 탁 와서 닿면 거기에 하나님이 여러분을 향한 뜻이 있는 경우가 많이 있습니다. 하나님의 부르심이 그런 말씀을 통해서 여러분에게 다가오는 경우가 많습니다. 저도 지금까지 제 일생을 돌아보면 그런 말씀들이 몇 가지 한 여섯 일곱 개 그런 제 인생에 큰 변화를 준 그런 하나님의 말씀들이 있습니다. 제가 뭐 그것을 여러분과 함께 다 지금 나누고자 하는 생각은 아니고 그 중에 하나가 바로 이 요한복음 13장의 1절의 말씀이었고 또이 말씀 이전에 저에게 다가왔던 말씀은 마태복음 25장의 말씀이었습니다. 마태복음 25장에 보면 예수님께서 이 제림하시는 재 이야기를 하시는데 재림하셔서이 땅의 모든 민족과 백성을 양과 염소로 나누겠다 이렇게 말씀하십니다. 그래서 양은 오른쪽에 염소는 왼쪽에 이렇게 두는데 그때 예수님께서 그, 근거고, 그 근거가 무엇이냐라고 말씀하시면서 다섯 가지 우리의 삶의 모습을 가지고 말씀하십니다. 첫째는 목마르고 배고픈 자에게 먹을 것, 마실 것을 주었느냐 두 번째는 나그네를 영접했느냐 세 번째는 헐벗은 자들에게 을 옷을 주고 도와주었느냐 네 번째는 병든 자들을 찾아보았느냐 다섯 번째는 옥에 갇힌, 감옥에 갇힌 자들을 찾아보았느냐 이런 다섯 가지 말씀이었습니다 저는 제가 아, 그 목회하면서 제가 이민 교회를 15년 섬겼습니다. 근데 제가 이 목회하면서 늘이 다섯 가지를 제가 목회하는 가운데 마음에 두고 있었습니다. 그런데 뭐 당연히 뭐 목사니까 가난하고 힘든 사람이 있으면 돕고 또 나그네를 영접하려고 하고 병든 분 있으면 병원 이건 어디건 신방 가고 그런데 이 다섯 번째 말씀이 오게 있는 자를 찾아봤느냐. 이것이 늘 마음에 걸렸습니다. 그래서 제가 목회하면서 교도소에를 좀 가서 봐야 되는데, 가서 봐야 되는데, 그런데 그렇게 기회가 안 나더라고요. 제가 목회하는 교회가 좀 크면 너무 바빠서 그렇고, 또 그렇지 않으면 교도소가 가깝지 않아서 갈 수가 없었습니다. 그러다가 제가 한 5, 6년 전에 중과지 쪽에서 목회를 하게 됐는데, 거기 한 30분 정도 거리에 교도소가 하나 있습니다. 캘리포니아 맨스칼란이라고산 루이스 오비스포의 그 교도소가 있습니다. 제가 거기를 방문하게 되었습니다. 처음에 일주일에 한 번씩 수요일 날 오전에 제가 가서 우리 한인 형제들 그때 거기에 한인 형제들이 한 20여 명 있었어요. 처음에 이제 그분들을 가서 만나서 이야기를 들어주고 기도해주고 성경 공부를 하고 어떤, 어떤 분은 감옥에 22년 동안에 있었는데 자기의 기도의 제목이 한국 목사님을 한번 만나는 것이었다 그러면서 저를 처음 만날 때제 손을 붙들고 우는 분도 있었습니다 제가 그렇게 한 1년 이렇게 하는데 교도소라는 데는 툭항은 락다운이라는 걸잘 듭니다 락다운이 뭐냐면 모든 프로그램과 모든 것들이 다 그런 걸 못합니다 그러고는 다 방에 있어야 합니다 근데 제가 어느 날, 어, 그날도 이제 제가 가는 날이라 갔는데, 락다운이 됐어요. 그래서 교도소에서 돌아오게 됐는데, 그날 왜 락, 락다운이 됐냐면, 그 교도관 중에 한 명이, 그 얼마 전에, 그때 여름이었습니다. 그, 강에, 강에 가서 여러분, 와이드 워러레프트라인거 아시죠? 그죠? 무슨 구명보트 같은 데 타고선 막 내려오는 거. 그걸 놀러 갔다가 빠져 죽었어요. 그교도관의 장례식을 하는데 교도관들이 가야 되니까 죄수들을 전부 락다운을 시키고 가는 거예요. 제가 그날 집으로 돌아오면서 교도관 한 사람이 자기가 놀러 갔다 죽은 것 때문에 교도소에 있는 수천 명의 죄수들이 방에서 갇혀서 있어야 되는구나. 이런 생각을 하다가 이런 또 저에게 이런 마음이 다가왔습니다. 제가 일주일에 한 번씩 가서 성경공부 가르치고 기도해주고 이것만으로는 부족하다. 여러분, 교도소에 있는 그, 우리 한인자수자들 굉장히 힘듭니다. 마이너리티 중에 마이너리티, 마이너리티거든요. 거기다 영어를 좀 잘, 하면 괜찮은데 영어를 못하는 사람들은 어나운스를 해도 무슨 소리인지 모르지. 누가 뭘 해도 잘 무슨 소리인지 모르지. 그러니까 얼마나 힘든지 모릅니다. 하루하루가 너무나 힘들어요. 그래서 제가 이분, 그분들을 생각하면서 성경 공부를 가르치는 것도 중요하지만 이분들이 날마다 날마다 하나님 앞에 홀로 설수 있는 것. 누구의 도움을 주지 않아도 정말 하나님의 말씀을 어떻게 하면 붙들고 살아서 하루하루를 믿음으로 승리하며 살수 있겠느냐. 이런 생각을 하게 되었습니다. 그래서 제가 그분들에게 QT를 가르치게 됐어요. 처음에 이제 한국분들한테 QT를, 뭐 모르는 분들에게 QT를 가르치고 또 훈련시키고 이렇게 하다 보니까 이 미국 형제들도 그게 뭐냐고, 뭐냐고 관심을 갖게 됐어요. 큐티를 제가 큐티에 대해 설명해주니까 우리도 우리도 가르쳐달라. 아 그렇게 얘기를 하는 거예요. 근데 뭐 제가 그 당시만 해도 영어로 큐티 세미나 할 자신이 없어서 LA 에 있는 그 이제 무슨 브란노나뭐또큰 교회 영어로 큐티 할수 있는 큐티 세미나 할수 있는 사람을 좀 찾았습니다. 한참 찾았는데도 마땅한 사람이 없어요. 근데 제 친구 목사 LA 에 있는 친구 목사 하나가 아니 뭐 다른 사람을 찾냐 당신이 하면 되지 이렇게 저한테 일침해서 제가 용기를 갖고 준비를 하고 제가 큐티 세미나를 여기저기 교도소에서 몇 군데서 이렇게 하게 됐습니다. 그 큐티를 제가 지금도 제가 큐티 세미나를 합니다. 큐티 세미나를 해서 큐티를 가르치고 큐티를 통해서 어떻게 성경을 보는 눈을 띄게 해주고 말씀을 깨닫도록 해주니까 얼마나 좋아하는지 몰라요 하나님의 말씀을 많이 읽는 것도 중요하지만 하나님의 말씀을 하나님 말씀에 집중해서 그 안에서 하나님의 뜻을 발견하고 또내 삶에 주시는 하나님의 메시지를 받는 것 매우 중요합니다 그래서 제가 큐티를 가르치다 보니까 큐티를 가르치는 것으로 딱 끝나면 은 그분들이 뭐 많이 잘 훈련된 사람이라면 그냥 성경책을 보면서 큐티하는 게 습관이 돼서 괜찮은데 처음 하는 초신자들은 그렇게 할수 없습니다 그래서 그분들에게 생명의 삶을 보내주게 됐습니다 이제 한글이 되는 분은 한글 여러분 보시는 생명의 삶또 영어로는 living life 이렇게 보내주게 됐습니다 그런데 저는 제 신분이 그 당시는 발렌티어 신분이고 지금은 뭐 스테이트 엠플로이지만 은 교도소에는 교도소에 발렌티어나 스태프가 어, 주의수들에게 아무것도 줄수 없습니다. 연필 한 자루도, 뭐, 정말 책 하나도, 뭐, 정말 사과 한 쪽도 줄수 없습니다. 그거는 스테이트 법입니다. 왜냐하면 그것을 허다, 허용하다 보면 온갖 것들이 다 전달될 수 있기 때문에 원천적으로 그 스태프건 발렌티어건 아무것도 줄수 없습니다. 그래서 제가 그분들에게 그 생명의 삶을 보내줘야 되는데 저는 줄수 없기 때문에 제가 기관, Nonprofit 비영리 종교법인을 하나 만들었어요. 그것이 Grace Prison m i n i s t r 입니다 그래서 제가 창설해서 그 Grace Prison m i n i s t r 를 통해서 이제 생명의 삶을 이렇게 보내줍니다. 제가 채플린으로 취업이 되면서 제가 그 일을 할수 없기 때문에 저는 이제 어, Grace Prison m i n i s t r 는 Fire가 되고 지금은 Grace Prison m i n i s t r 는 저희 집 사람이 대표로 해서 일하고 있습니다. 제가 지금 보내주는 것한 달에 한 85권 정도 보내줍니다 그런데 제가 지금 7월 정도에는 한 달에 한 100권 정도 이렇게 보내주게 됩니다 여러분의 교회에서도 우리 김동원 목사님과 또 우리 당의 장로님들께서제 사역에 협조해 주셔서 귀한 후원금을 보내주시고 또 이렇게 주일마다 기도해 주셔서 얼마나 감사한지 모릅니다 제가 그 사역을 비록 제프린으로 가서 새로운 사역을 하지만 그 그레이스 프리즘 미니스트를 통해서 큐티 사역을 계속합니다. 저를 아는 친구 장로님이나 또 목사님들 또 몇몇 교회가 오늘도 도와주고 있습니다. 여러분께서도 이 일에 협력해 주셔서 이 시간 다시 한번 감사의 말씀을 드립니다. 오늘 본문은 예수님께서 세상에 있는 자기 사람들을 끝까지 사랑하셨다 이렇게 말씀합니다. 여기서 성경이 얘기하는 바로 예수님께서 말씀하시는 자기 사람이 과연 누구냐? 어떤 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 분들이었겠습니까? 먼저는 예수님의 제자들이지 않았겠습니까? 예수님의 제자들 그분들이 어떤 사람이었습니까? 예수님께서 그때 그 당시에 잡히시기 전이었지만 예수님께서는 가룟 유다가 배반할 걸 이미 알고 계셨습니다. 또 베드로가 부인할 것도 이미 알고 계셨습니다. 또 자기가 잡히면 제자들이 다 도망갈 걸 이미 다 알고 계셨습니다. 예수님께서는 제자들을 자격이 있어서 사랑하신 것이 아닙니다. 사실 우리는 자격을 많이 따지지 않습니까? 우리가 사랑하는데도 다른 사람을 자격을 따집니다. 외모를 봅니다. 또 태도를 봅니다. 또 신앙을 보기도 합니다. 또 학력을 보기도 합니다. 심지어는 가문이나 재산도 보지 않습니까? 그리고는 자격이 없다고 생각되면 외면합니다. 가난하고 무식하고 신앙이 없는 사람들은 무시하고 잘 상종하지 않으려고 합니다. 또 우리 주변에는 우리가 정말 사랑하기 어려운 사람들도 있습니다. 여러분 교만한 사람 사랑하기 쉽지 않죠. 그렇죠? 또, 나를 인정하지 않는 사람, 사랑하고 싶지 않습니다. 나를 무시하는 사람, 나에게 못되게 부는 사람, 사랑하고 싶지 않습니다. 특별히 나를 배반한 사람은 절대로 사랑할 수 없습니다. 그러나 주님은 제자, 제자들이 배반할 것을 아시고도 또 부인할 것을 아시고도 다 도망갈 것을 아시고도 끝까지 사랑하셨습니다. 그것이 주님이 사랑하는 자기 사람들이었습니다. 또 주님이 말씀하시는 것은 그 제자들 뿐 아니라 예수를 믿는 모든 사람들을 다 포함하시겠죠. 저희들이 한번 우리 자신 한번 한번 생각해 보십시다. 과연 나에게 내가 사랑해야 될 정말 자기 사람은 과연 누구겠습니까? 아마 첫 번째는 여러분 우리의 가족과 형제가 생각나지 않겠습니까 내 가족 형제나 가족을 사랑하지 않으면서 하나님을 사랑한다고 하면 그것은 아마 거짓말이 될 것입니다 하나님을 사랑한다고 하면서 가족이나 형제를 사랑하지 않는다면 세상 사람들은 우리를 위선자라고 말할 것입니다 저는 그렇게 생각합니다 아내를 사랑하지 않고 남편을 사랑하지 않는 사람이 어떻게 하나님을 사랑할 수 있느냐 저는 그렇게 그렇게 생각합니다 정말 내 앞에 있는 가족, 내 앞에 있는 형제 내 앞에 있는 아내나 남편을 사랑하는 사람이 하나님을 끝까지 사랑할 수 없다고 저는 생각합니다 또 여기서 말씀하신 자기 사람은 우리의 가족과 형제뿐 아니라 우리 교회의 친구, 우리 믿음의 친구들, 믿음의 이유까지 다 포함할 것이라고 저는 생각이 됩니다 사실 여러분 각자에게 신앙의 목표가 있지 않습니까? 저는 제 신앙의 목표는 두 가지입니다. 하나는 제 성품이 예수님을 닮아가는 거예요. 예수님이 어떤 점을 닮아가느냐? 겸손하고 온유하신 주님을 닮아가는 것. 그것이 제 신앙의 목표입니다. 두 번째는 제 삶이 주님의 모습을 닮아가는 거예요. 제가 뭐 아무리 노력한들 주님은 어떻게 온전히 닮아가겠습니까? 그러나 I'm trying 최선을 다해서 정말 주님이 끝까지 사랑하신 것처럼 하나님의 사람들, 자기 사람들을 사랑하려고 노력하는 것 그것이 제 신앙의 목표입니다 우리가 사랑받을 만한 사람, 사랑하고픈 사람을 사랑하는 것은 누구나 할수 있는 일입니다 우리가 주님을 닮아간다는 것은 내가 사랑하기 어려운 사람을 사랑하는 것내 힘으로는 도저히 안되지만 내 안에 계신 주님이 내가 주님을 의지해서 정말 그런 사람들을 끝까지 사랑하는 것 그것이 바로 주님을 닮아가는 길이 아니겠습니까 주님의 마음은 낮은 자 약한 자에게 있습니다 주님이 이 땅에 계실 때 창기와 죄인들의 친구가 되지 않으셨습니까 정말 주님은 주님께서 우리를 끝까지 사랑하신 것처럼 우리도 우리 사람들을 하나님의 백성들을 끝까지 사랑하기를 원하십니다. 이 세상에 그런 분들도 사실은 많습니다. 여러분 아시지 않습니까? 제가 존경하는 영성신학자 헨리 나웬이라는 분은 그분이 하바드 대학교 수식을 버리고 마지막에 캐나다에 있는 정신박야가 그런 센터에 가서 거기서 그, 그, 그들을 섬기다가 하나님 나라에 가셨습니다. 여러분이 잘 아시는 마도 테레사, 인도 캘가테 가난한 고아와 가난한 아이들을 위해서 일생을 헌신하셨습니다. 이런 분들, 이런 분들 뿐만이 아닙니다. 한국에도 많이 있습니다. 제가 제 친구 하나를 소개하겠습니다. 저하고 중학교, 고등학교 동창인데 그 친구를 처음 기억하는 것은 중학교 어, 1 학년 때 소풍을 갔는데 여러분 소풍 가면은 요즘은 어떤지 몰라도 저희는 가면 무슨 옛날에 무슨 예, 무슨 동근행이다 무슨 능에 많이 가지 않았습니까? 그럼 점심 먹고 같이 이제 반들끼리 모여서 이 게임 같은 걸 하고 그렇게 합니다. 이제 잡히면 노래를 하는데 이 친구가 잡혀서 노래를 할 때가 됐는데 아, 손을 이렇게 잡고 노래를 하더라고요. 여러분 우리 시절에 이렇게 하는 건 누가 합니까? 여자는 하는 거예요. 전 지금도 그게 너무 쇼킹이었어요. 나중에 알고 보니까 위로 누나가 몇 있는 집에 막내 아들이었어요. 그러니까 맨날 집에서 누나들이 이렇게 하다 보니까 자기도 이렇게 하고 노래를 하더라고요. 이 친구가 의과대학에 가서 의사가 되어서 에, 군대 대신 그서록도에 있는 나병 환자 거기에 가서 근무를 했습니다. 그 당시 한국에서 의과대학을 나오면 군의관으로 가서 군대에 가거나 아니면 낙도 이런 데 가서 의료원에서 이렇게 일을 하면 군 복무에 대체해주는 그런, 그런, 제도가, 그런 제도가 있었습니다 이 친구가 소록도에 있다가 한번 그 애양원이라는 데 가게 됐습니다 그 당시 애양원 여러분 아시죠? 여수의 애양원 옛날에 손양원 목사님이 순교하신 데 거기에 애양원 병원이 있는데 그 애양원 병원의 그 원장님으로 하는 분이 선교사님이었어요. 미국 선교사님이었는데 제가 성함은 지금 잊어버렸는데 그 선교사님이 거기서 애양원 병원을 맡아서 나병 환자들을 돌보다가 이제 아이들이 컸습니다. 아이들이 고등학교 가고 이제 대학을 가야 되는데 그 당시 서로 그 애양원에서 한국에 대학을 보낼 수도 없고 그래서 미국으로 돌아오게 이제 그 돌아오려고 생각을 하고. 있는데 후임자가 있어야 있어야 떠나죠. 이분이 후임자를 놓고 기도하는데 하루는 이 소록도에서 근무하는 이 닥터 김이라는 청년이 왔습니다. 그러니까 이 애양원의 원장님이 원장 선교사님이 이 닥터 김을 만나서 자기 사정을 얘기합니다. 이제 내가 아이들 때문에 이제 미국으로 돌아가야 되는데 이 병원을 맡아할 사람이 없다. 당신이 와서 좀 와서 있어주면 좋겠다. 아, 그렇게. 이야기를 했어요. 그리고 이 청년을 갔죠. 그리고는 이 성교사님이 이제 그 애양원 교회에서 교인들에게 부탁을 합니다. 우리가 이 닥터킴이라는 청년을 위해서 기도해달라. 이 닥터킴이 이 병원에 와야 내가 갈수 있는데 하나님께서 이분의 마음을 움직여서 이분이 와서 올수 있도록 그렇게 기도해달라 그랬습니다. 근데 거기 있는 모든 교인들이 다 이렇게 생각했습니다. 아니, 뭐 서울, 서울이대 나오고 성형외과 의사가 지금 소록대에 간 거는 군대 대신 간 거지. 그, 그 친구가 그 그런 젊은이가 오겠느냐? 아무도 아무도 믿지 않았습니다. 그러나 선교사님이 하도 간절히 기도하자니까 그러니까 매일매일 기도했다고 합니다. 정말 시간이 지나서 그 청년이 왔어요. 그 청년이 와서 그때부터 그 병원에 있어서 지금까지 35년 동안 있습니다. 제가 2년 전에 한국에 갔을 때그 그 애양원에 가서 그 친구를 만났는데 그때 그 은퇴하신 그 교회에 은퇴하신 장로님이그 이야기를 저에게 해주시더라고요. 정말 나병 환자를 위해서 자신의 모든 그런 그 미래에 그런 좋은 직업과 좋은 일들을 다 버리고 그 친구가 아직도 병원에서 있습니다. 정말 자기 힘으로 할수 있는 것이 아니죠. 제가 이제 교도소 목사지 않습니까? 제가 처음에 부임해가지고, 지금도 저를 만나려면, 사인업을 하고, 제가 한 사람 만나는 시간 15분씩 해서 이렇게 면담을 하는데, 한 번은 어떤 죄수가 찾아왔는데, 여기다가 문신을 했는데 뭐라고 쓰냐면, LIFER, L-I-F-E-R. 여러분, LIFER의 의미가 뭔지 아세요? 이 종신 죄수라는 거예요. 종신. Lifer. 여기는 또, 여기도 뭐 했어요. 뭐라고 했냐면, p 럴 r 나 l Denied. 그러니까 가석방을 갈수 없는 종신 무기 진영, 그, 종신형 죄수라는 거예요. Lifer, p 나 r 드 l Denied. 뭐, 보면은 별로 이렇게 만나고 싶지 않은 그런 모습이죠. 근데 이분이 저에게 이제 제가, 제가 두 번째 만났을 때 자기 얘기를 합니다. 목사님, 제가 어떻게 예수를 믿게 됐는지 아세요? 제가 목사님께 한번 말씀드리겠습니다. 그날 시간을 길게 잡고 얘기합니다. 근데 이분이 캐나다 밴쿠버에서 지나서 거기에 브리티시 컬럼비아, 그 어디 시골에 살던 태어나서 거기서 자란 분이었습니다. 이분이 아홉 살 때. 자기 여동생은 다섯 살이었는데 어디그 동네 근처 산에 이렇게 놀러갔다가 곰이 나타났어요. 아홉 그러니까 살짜리 자기는 막 뛰어서 도망을 했는데 자기 여동생 다섯 살짜리는 곰한테 물려죽고 말았어요. 이분이 자기 여동생이 자기가 여동생을 구하지 못하고 도망갔다는 그 길트의식이 그 길트의식을 갖고 쭉 살았어요. 근데 이분이 에 나중에 결혼을 했는데 누구랑 결혼했냐면 그 킨더가든 처음에 입학하는 날 자기 옆에 있던 그 킨더가든 여학생 처음 봤는데 그때부터 좋아해서 같이 연애를 해가지고 20대 초에 20살인가 2 1살에 고등학교 졸업하고 얼마 안 있어서 결혼을 했어요 그런데 결혼하고 2년 만에 그 와이프가 유방암으로 죽었어요 그러니까 이분이 하나님이 계시면 이런 일 있을 수 없다. I hate God. I hate God. 아내가 죽은 다음에 이분의 삶이 엉망진창이 됐습니다. 아마 제가 물어보진 않았지만, life without parole이면 틀림없이 사람을 죽였을 거예요. 근데 이분이 이제 교도소 와서 있는데, 다른 사람들이, 사람들이 이분에게 전도를 합니다. 이분이 I hate God 그런 사람의 또 자기는 하나님이 계시면 어떻게 이런 일이 있을 수 있느냐 내 여동생 그 어린 여동생이 무슨 죄가 있느냐 내 아내가 무슨 죄가 있길래 스물두 살에 유방암으로 죽어야 하느냐 이분의 마음속에는 하나님의 자리가 있을 수가 없었습니다 그데 하루는 어떤 사람이 전도를 하다가 이분에게 뭐라고 얘기하냐면 God still loves you 얘기를 했어요 그데 이분이 이그 말을 듣는 순간, 우리말로 하면 꼭지가 확 돌았어요. 뚜껑이 확 열렸어요. 하나님의 나를 사랑해? I hate God. 그런고 이분이 무기를 준비했어요. 그리고 며칠 있다가, 밖에 이제 야들하그죠 마당에서 그 자기한테 God still loves you 그런 사람을 무기로 막 찔러서 거의 죽게 이렇게 됐습니다. 그 찔린 사람이 병원으로 실려가고 며칠 있다가 이 사람이 본인의 의지와 관계없이 그 병원에 불려가게 됐어요 왜냐하면 찔린 사람이 피해자가 그분을 좀꼭좀 데려다 병원에 좀 데리고 와달라 이렇게 부탁했기 때문에 교도소에서 이제 이분을 데리고 간 거죠 갔는데 이분이 뭐라고 어떤 기대를 했겠습니까 내가 너한테 뭘 잘못했다고 나 이렇게 찔러 내가 너한테 뭘 잘못했냐 이러고 대들 줄 알았는데 자기한테 정말 목숨의 위험을 느끼고 목숨이 정말 할 정도로 그렇게 찔린 사람이 이렇게 얘기하더래요 I'm really sorry I did not know what made you so upset 내가 정말로 당신한테 미안합니다 나는 무엇이 당신을 그렇게 화나겠는지 모릅니다 그러나 I'm really sorry 그렇게 얘기하더래요 그러면서 이분이 성경책을 주더랍니다 성경책을 보니까 안에 투 그러고 자기 이름이 써있는 거였어요 이분이 그날 밤에 자기 방으로 이렇게 들어왔는데 자기 도저히 잠을 잘 수가 없더랍니다 정말 하나님이 누구이길래 이 사람이 누구이기에 자기한테 그렇게 찔리고도 저주하지 아니하고 자기를 자기한테 미안하다고 그러느냐 이날 이날 이분이 예수 그리스도를 영접하게 되었습니다 저는 제가 교도소 채플린을 하게 되는 게 사실은 개인적으로 요한봉 13장 1절을 내 삶에 적용하는 것이었습니다 정말 감옥에서 죄를 짓고 감옥에 있는 사람 남에게 해를 끼치고 죽이고 도둑질하고 악한 일을 행한 사람을 내가 정말 그들을 끝까지 사랑할 수 있을까? 그것이 저에게 도전이고 저의 사명입니다. 제가 있는 교도소 여기서 한두 시간 정도 원원으로 타고 가야 되죠. 저희 교도소에 한 5천명 정도 재 수가 있습니다. 제가 주일 예배에 주일 예배를 사부를 드리는데 에, 교도소는 채풀이 맥시멈 200명 정도밖에 못 들어가 계세요 그래서 세 군데 채플이 있어서 주일 예배 참석인원에 한 650명 됩니다 그런데 제가 많은 분들을 저희 교회에 초대합니다 특별히 성가대나 찬양팀들을 많이 초청합니다 왜 초청하냐면 두 가지 이유 때문입니다 거기 있는 제소자들에게는 하나님이 당신을 당신들을 사랑하신다 이분들이 다 하나님의 이름으로 하나님의 사랑하는 마음으로 여러분에게 와서 찬양하고 함께 예배드린다 하나님의 사랑을 그들에게 알려주기 위해서 어, 초청합니다 또 오시는 분들에게는 그분들이 그런 일을 통해서 주님의 마음을 탐도록 주님의 마음을 배워가도록 어, 그렇게 에, 그러기 위해서 제가 초대합니다 제가 한두주 한 전에 우리 샌프란시스코 노회의 그 총무 목사님 제프 목사님을 만났는데 그분하고 이제제 사역에 대해서 이런 얘기 저런 얘기 하다가 제가 이런 얘기 했어요 저는 우리 교회를 방문하는 것은 환영하지만 제가 아는 분 누구도 우리 교회 교인이 되는 것은 원하지 않습니다 그러니까 노예 목사님이 막 웃으면서 그렇지 그래 맞아요 어느 교회 담임 목사가 방문하는 사람에게 우리 교회 교인은 되지 말아달라 또 우리 교인들에게는 빨리빨리 떠나라. 어? 어느 교회에서 그런 얘기를 하겠느냐. 그래서 둘이, 둘이 웃었습니다. 그런데 여러분, 감옥에 있는 사람들 다 그렇게 극악무도한 건 아니에요. 여러분이 보시는 영화나 TV 드라마. 여러분, 그런 것들이 우리의, 우리의 머리를 좀 이렇게 뭘 하나 좀 세뇌했습니다. 여러분이 보시는 지금 TV에 보면은 범죄 드라마가 대부분일 거예요, 아마. 그죠? 근데 그 드라마들을 보면 하나같이 거기 에 나온 사람, 악한 사람들은 계획적이고 잔인하고 무자비하고 아주 극악무도합니다. 물론 그런 사람도 있습니다. 그러나 그보다 더 많은 사람들은 바로 여러분과 저와 같은 사람이에요. 그렇게 모질지도 못하고 잔인하지도 못하고 그 그저 순간순간 때로는 분노를 참지 못하는 사람입니다 어떤 분의 말처럼 어쩌면 그분들은 잡힌 죄인이고 우리는 안 잡힌 죄인인지도 몰라요 사실 많은 분들을 보면 순간적인 그런 분노를 억제하지 못했거나 순간적인 유혹을 이기지 못해서 도둑질하고 마약을 하고 그런 사람들이 많이 있습니다 저희 교회에 나오는 우리 교인들 가운데도 물론 사람을 죽이거나 살인미수로 들어온 사람도 적지 않지만 그들 또한 교도소 안에서 예수님을 영접하고 세례를 받고 새롭게 결단하고 새롭게 살고자 하는 사람들입니다. 제가 지난 성탄절 또 지난 부활절 이렇게 해서 세례를 줬는데 19명을 세례를 줬어요. 19명이 다 어떤 사람이냐? 감옥에 들어와서 이제 정신 차리고 이제는 제가 새롭게 살겠습니다. 제 힘으로는 안 되니까 예수님을 의지해서 하나님을 의지해서 정말 새롭게 살겠습니다. 그런 분들입니다. 그런 분들이 약한 자 중에 약한 자요 세상에서 가장 낮은 자들입니다. 사실 예수님은 약한 자의 편이셨어요. 예수님의 여러분 복음서를 보면 예수님은 당시에 권력자들과 어울리지 않았습니다. 당시에 예루살렘 그 성전의 권력자들은 사두개인들과 바리세인들이었습니다. 그분들과 어울리지 않았습니다. 또 세상에서는 어떤 분들이 권력자들이었습니까? 로마 총독들이 있었고 귀족들이 있었고 또또 헤롯 또 왕도 있지 않았습니까? 그러나 예수님은 그런 권력자들과 절대 어울리지 않으셨습니다. 오히려 사회적으로 외면받고 인정하지 않는 창기와 죄인들과 어울리셨습니다. 여러분 초대교회를 보세요. 초대교회도 마찬가지였습니다. 초대교회도 함께 그때 먹는 것 가난하기 때문에 교회와 서 함께 먹었습니다. 또 초대교회 첫 문제가 뭐였습니까? 뭐 누구를 세운다 누가 더 누구 말대로 하자 이런 권력의이런 것이 아니라 구제하는 것으로 처음에 갈등이 있지 않았습니까? 저는 한국교회도 마찬가지였다고 생각합니다. 처음에는 약한 자의 편이었습니다. 한국의 교회사를 보면 한국의 선교사님들이 와서 한국에서 가난하고 힘든 천민들을 상대로 얼마나 많이 복음을 전했는지 모릅니다. 또 백정들에게 복음을 전했습니다. 이렇게 한국교회도 가난하고 힘든 연약한 사람들의 편이었습니다. 그런데 교회가 부응하면서 교회가 강자의 편이 되어갔습니다. 아니 심지어는 스스로 강자가 되었습니다. 로마 교회가, 카톨릭 교회가 그렇지 않았습니까? 로마 교회가 타락하게 된것 바로 스스로 강자가 되어갈 때 그렇게 타락하고 말았습니다. 우리 한국 교회가 그랬습니다. 저는 오늘 우리 한국 교회가 갖고 있는 어려움 어쩌면 너무나 당연하다고 생각합니다. 왜냐하면 약하고 힘들고 병든 사람을 외면하고 강한 자들의 편이 되어지고 교회 스스로 강해질 때 타락할 수밖에 없습니다. 저는 여러분 한분한 한 분이 또 여러분의 교회가 약한 자의 편이 되기를 부탁드립니다. 약한 자들을 이해하고 약한 자들을 돕고 그들의 편이 되어주시기 바랍니다. 꼭 감옥에, 감옥에 갇힌 자들을 도우라는 말씀은 아닙니다. 여러분 주위를 보면 얼마든지, 얼마든지 가난하고 힘든 사람들이 있습니다. 단순한 동정이 아니라 그들을 섬기고 도우며 살아가시기를 바랍니다. 여러분 우리가 남을 그런 분들을 끝까지 사랑하기 위해서는 우리의 것을 줘야 돼요. 주지 않고 받으려는 마음이 있으면 그렇게 할 수가 없죠. 물질도 드리는 것도 중요하지만 여러분 시간을 드려야 합니다. 시간. 물질은 나중에 보충이 가능하지만 시간은 보충할 수가 없어요. 그렇죠? 시간. 여러분이 주님을 사랑하시면 주님께 많은 시간을 드리셔야 돼요. 여러분이 교회를 사랑하시면 교회에 많이 시간을 들이셔야 돼요 여러분이 가족을 사랑하시면 가족에게 많은 시간을 할애해야 합니다 두 번째는 우리가 끝까지 사랑하기 위해서는 상대방의 자격을 따지면 안됩니다 여러분 자격을 따져서는 할수 있는 일이 별로 없습니다 자격을 따져서는 절대로 사랑할 수 없습니다 여러분의 아내의 자격, 남편의 자격, 자식의 자격 부모의 자격 따져보면 정말 그렇게 하기 쉽지 않습니다 예수님은 그 자격이라는 것을 생각지도 않으셨습니다. 도망가고 배반하고 거부하고 부인할 걸다 아셨지만 예수님은 자격을 따지지 않으셨습니다. 세 번째로 우리가 또 끝까지 사랑하려면 무조건 용서해야 합니다. 여러분 예수님은 보면 그 제자들을 이미 용서 죄를 지키기 전에 용서하지 않았습니까? 제가 교도소 목사를 하면서 느낀 것 중에 하나는 감옥에 있는 형제들도 그 부모가 사랑하면, 그 어머니가 그 아들을 사랑하면, 그 자식, 그 형제가 그 아들을, 그 형제를 사랑하면 다 다시 일어선다는 것을 저는 믿습니다. 제가 많은 그런 형제들의 이야기를 듣다 보면 어떤 형제는, 우리 한인 형제는 이렇게 저한테 얘기합니다. 목사님, 우리 아버지가 어디 어디에 누구신데 우리 아버지가 전화를 받지 않습니다. 목사님 한번 찾아가서 우리 아버지한테 얘기 좀 해주세요. 어떤 미국 친구는 죄를 짓고 여러분 처음에 구속이 되고 재판을 걷고 재판이 다 끝나고 나니까 감옥에 들어오니까 부모 생각이 나더래요. 자기 어머니한테 전화를 했어요. 그 어머니가 받으면서 My son died a long time ago 내 아들이 이미 오래전에 죽었다. 그러면서 저한테 울면서 이야기를 하더라고요. 여러분 만약 여러분 주변에 여러분이 사랑 못하지, 사랑하지 못한 사람 있으면, 오늘로 다시 한번 생각하세요. 우리가 누군가를 끝까지 사랑하면, 그 사람이 일어날 수 있습니다. 사실 그러나 우리는 내 힘으로는 끝까지 사랑할 수 없습니다. 나를 배반한 사람을 어떻게 용서하고, 어떻게 끝까지 사랑할 수 있겠어요? 나를 미워하고, 내 앞길을 막고, 나의 미래를 망친 사람을, 여러분 어떻게 사랑할 수 있겠습니까? 내 힘으로는, 나의 마음으로는, 도저히 할수 없습니다 그러나 나는 할수 없지만 여러분 주님은 하실 수 있습니다 여러분 주님이 내 안에 계시면 주님을, 주님이 주님 마음을 내 안에 품으면 주님께서 역사하십니다 나는 할수 없지만 주님은 하실 수 있습니다 여러분 우리가 그리스도인이 된다는 것 주님께 항복하는 것입니다 우리 교회에서 감옥에 있는 죄수들이 많이 쓰는 말 중에 하나가 I surrender to Jesus 우린 예수를 믿지만 항복하라는 마음이 참 부족합니다 그데 감옥에 있는 친구들은 형제들은 너무나 자신의 인생을 자기가 주님께 항복하지 않으면 자기 살수 없다는 걸 알기 때문에 I surrender 여러분도 주님께 항복하셔야 합니다 사도 바울이 그래서 그렇게 얘기하지 않았습니까? 갈라디아서 2장에서 이제는 내가 사는 것이 아니라 내 안에 그리스도가 사는 것이라 그건 무슨 얘기입니까? 나는 주님께 항복하고 이제 주님이 내 안에 사십니다 저는 여러분, 저와 여러분 모두가 정말 주님께 항복하고 내 힘으로 할수 없지만, 주님이 대안에서 역사하셔서 여러분이 사랑할 수 없는 사람, 이 세상에 연약하고 가난하고 힘든 사람을 끝까지 사랑하는, 또 여러분의 주변에 있는, 여러분의 자녀, 여러분의 형제, 여러분의 이웃, 여러분의 부모, 그런 분들 한 걸음 더 나아가서, 이 세상에 연약하고 힘든 그런 사람들을 찾아서 끝까지 사랑하는. 저와 여러분 되기를 주의 이름으로 추건드립니다.